4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께입니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
5: 네. 코로나19 사항부터 좀 듣겠습니다. 네, 오늘
4: 코로나19 신규 확진자가 58명 나왔습니다. 그래서 다 셋째 두 자릿수 유지하고 있고요. 어, 이제 지역 감염이 41명 나왔어요. 그 1단계 거리 두기 기준 50명 미만으로 이제 떨어졌습니다. 그래서 예. 나흘 만에 떨어진 거고. 이제 41명 가운데 수도권에서만 36명이 나왔거든요. 거의 음. 대부분이 수도권이라고 봐야 되는데. 이제 네. 주로 이제 수도권에 감염병이 취약한 요양병원, 정신병원 이런 의료기관이나 아니면 방문판매 없어 이런 데 중심으로 해서 그 계속 이제 확진자가 나오고 있거든요. 그래서, 그래서
5: 이 부분들 전수 조사한다면서요? 네,
4: 그래서 이게 지금 어제부터 이미 이제 수도권에 그 이제 요양병원, 정신병원 이런 의료공, 의료기관 종사자들 전원에 대해서 16만 명 전원에 대해서 전수 조사가 시작이 됐고요. 예. 뭐. 지금 뭐 어제 검사건 수가 12,000건으로 이제 휴일보다 7,000건이나 늘어서 많이 늘었는데도 불구하고 음. 이제 확진자가 줄어서 조금 네. 이제 안정되는 기미는 있는데 음. 그래도 이 요양병원 중심으로 해서 계속 확진자가 나오고 있어서
5: 아직은 안심할 수 없는 이런 상황이라고 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 예. 판문점 견학 가능해졌다고 이제 말씀해 주셨는데. 예, 어제 말씀드렸죠? 예. 예. 이게 예. 남북협력 사업이 아닌 내부 사업이라는 건 어떤 말이에요? 이제,
4: 이제 판문점 견학을 제기한다고 통일부가 발표라니까 네. 그~ 그~ 우리 그~ 공무원 피격 사망 사건이 일어난 지가 지금 한달도안 됐는데 지금 재개하는게 말이 되느냐 이런 이제 시기상조다 이런 지적일 것이 음. 있었거든요 그래서 네. 이 부분에 대해서 통일부가 오늘 이제다 입장을 내놨는데 어~ 지금 이~ 이~ 타판문점 변화권 남북 간 교류 협력하는 사업이 아니고 어~, 어 자체적으로 시행하는 그~ 내부 사업이다 네, 네. 그리고 그, 이번 조치는 지역 경제, 그 다음에 국민적 수요 이런 거를 종합적으로 고려한 결정이었다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데요. 또, 통일부에 따르면은 판문점에 연간 7만 명 정도가 견학을 간다고 그래요. 예. 그래서 이제 그 견학 중단 지금 1년 넘게 장기화되면서 지역 경제가 굉장히 이제 어려워졌고, 음. 그리고 이제 그 방문하려는 이런 수업, 국민적인 수요도 계속 이제 증대가 되어 왔는데 이 부분에 대해서도 고려가 잘안 됐고, 네. 뭐 이런 점이 있었고, 과거에 천안함 사건이라든지 목함질의 사건이 터졌을 때도 판문점 견학은 정상적으로 이루어졌다고 합니다. 음. 판문점이 개방돼서 그 이제 견학하는 사업이 시작된 게 40년이 넘었는데 네. 이렇게 1년 넘게 중단된 경우가 없었다고 그래요 그래서, 음. 어, 이번 판문점 견학 재개는 그 국민적인 수요, 그 다음에 접경 지역의 경제 활성화, 이런 어 여러 가지 사항들을 종합적으로 고려해서 결정이 된 사항이고 음. 이뭐 아프리카 돼지열병이라든지 코로나 방역 관련된 지침을 엄격하게 준수해서 이렇게 실시를 하는 거기 때문에 크게 우려를 하지 않아도 된다. 이렇게 오전에 입장을 발표했습니다.
5: 네. 전문직 사업소득 1위 직업이 의사인데 예, 예. 변호사의 두배라고요 예, 압도적으로 많았습니다. 뭐 그러리라고 뭐 예상을 했었는데 어. 오늘 이제
4: 저 국세청이 국회에 제출한 그 업종별 종합소득신고 자료를 이제 공개를 국회에서 했는데 네. 의사, 변호사, 변리사, 회계사, 세무사, 관세사 이렇게 이제 다 사자네. 네. 다 이제 자들이죠 <웃음> 전문직 개인사업자들, 예, 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 예. 이런 분들이 이제 종합소득 신고한 것을 이제 2018년 기준으로 확인을 해보니까 네. 2018년 귀속분 소득신고 인원이 이제 의료 개인사업자들이 7만 2천 명. 음. 그러니까 의사, 치과의사, 한의사가 7만 2천 명이라는 얘기죠. 소득 네. 신고한 그 인원이. 그리고 이 사람들이 총 신고한 사업소득 금액이 16조 4,600억 원. 그래서 네. 1인당 기준으로 환산을 해보면 그 의료업 종사자가 연간 2억 2,640만 원을 이제 버는 걸로 그 이제 확인이 됐고. 네. 요 다음이 변호사였는데 변호사는 1년에 1억 1,580만 원에서 절반 수준밖에 안 되는 걸로 이렇게 집계가 됐습니다. 네. 그리고 이제 그 다음이 회계사였는데 예. 회계사가 9,800만 원, 변리사가 음. 7,900만 원, 요 정도 이제 소득을 올리는 걸로 신고를
5: 했습니다. 이제 예. 신고된
4: 거고 실제로는 뭐좀더 됐을 수도 있죠.
5: 게다가 이게 평균치로 나눈 거기 때문에 예. 또 엄청 버는 분들은 또 어마어마하게 그렇죠. 벌잖아요. 이게 예. 그러니까. 편차가 있다고 봐야죠. 알겠습니다. 네, 네. 박사방, n 번방과 같은 디지털 성범죄 연루된 공무원이 140여 명. 예, 이제 며칠 전에 제가
4: 그 이제 교수, 교사, 교사, 명, 예, 예, 예. 그 적발됐었다고 그랬는데 이제 이게 이제 종합적인 자료가 오늘 국회에 제출이 됐는데 네. 국, 국회 국행안위 소속 이제 국민의힘 박완수 의원이 경찰청한테 이제 제출받은 자료입니다. 그래서 그 경찰청이 지난 3월부터 디지털 성범죄 특별수사본부를 꾸려서 이 엠범방 박사방에 접속한 회원들 이제 신상을 특정해서 어 이제 검거를 해왔는데 그, 이제, 신상이 확인된 공무원이 149명으로 드러났습니다. 그래서, 네. 그, 이제, 직업별로 보면은 군인하고 군무원이 128명으로 가장 많았고, 음. 그 다음에 교사가 8명, 그다음에 경찰도 4명 있었고요. 네. 그 다음에 지자체 공무원 4명, 소방관 2명, 그 다음에 이제 공기업 직원이 3명, 뭐 이렇게 이제 있었습니다. 그래서, 그, 군인하고 군무원은 이제 그 규정에 따라서 군수사기관에 128명을 이첩을 했고, 네. 나머지 이제 21명 가운데 5명은 구속을 했습니다. 이 구속된 사람들은 화장실에서 이 몰래카메라, 불법 촬영한 혐의도 드러나서 이제 구속이 됐고요. 그래서 이렇게 좀그 일반의 모범을 보여야 될 공직자들이 이런 비위를
5: 저질렀다는 점에서 음. 굉장히 이제 충격을 주고 있는 이런 상황이라고 할수 있겠습니다. 네. 보이스피싱 범죄 조직을 검거를 했는데 예. 가짜 검사실까지 만들었다고.
4: 이제 영상 통화하면서 가짜 검사실에서 통화하면서 이렇게 이제 고액 뜯어낸 그런 사건에 대해서도 여기서 이 시간에 소개를 해 드렸는데 네. 그 일당들이 그 107명이 이제 일당이 이제 특정이 됐고 음. 그중에 45명이 예, 이제 검거가 됐다고 오늘 성동 경찰서가 발표를 했습니다. 오전에. 그래서 네. 그 금감원 그다음에 검찰중원사칭에서약 322명한테 140억 원을 2년 동안 예. 사취해 온 것으로 드러났고요. 이 이제 조직원들이 이제 중국 베이징이나 상해 이런데 중국 내 일곱 개 도시에 사무실을 차려놓고 네. 그리고 이제 검사와 검사를 사칭하면서 검사실과 똑같이 이렇게 이제 꾸며놓고 영상 통화를 하면서 음. 네. 그 계좌가 그 범죄 조직에 노출이 됐다. 돈을 금감원 직원에 맡겨야 된다. 이런 이제 수법을 이용을 해서 지난 2년 동안 거의 300여 명에게 140억 원을 이제 갈취를 한걸로 이렇게 드러났습니다. 그래서 이제 45명을 국내에서 이제 그 특정을 해서 15명, 16명을 구속을 했고요. 그 다음에 이제 나머지 아직 검거가 안된 사람들한테
5: 체포영장을 발부를 받아서 지명수배를 했습니다. 네. 한 수심은 더 듣겠습니다. 일본의 화로차 싣고온 바닷물. 예. 수십 톤을 매일 부산에서 버렸다고요? 예, 예. 그 이제 지금
4: 후쿠시마 원전 오염수를 이제 바다에 방류한다고 그래서 국제적으로. 결정했다면서요? 굉장히, 그거. 예, 예. 예. 그래서 이렇게 국제적으로 굉장히 이제 걱정이 많은데. 그, 일본, 화로차들이 이제 일본에서 화로 수산물을 싣고 이제 부산항으로 매일
5: 이제 들어온다고 그래요. 그 일본에서 이제 횟감 생선이 그렇죠. 온다는 거 아니에요? 네. 예. 그 이제
4: 뭐 배에다 싣고 화로차에서 음. 이제 횟감을 가지고 이제 국내로 들어오는데 매일 그 부산 앞바다에 53톤, 53톤씩 그 일본 바닷물을 음. 무단 방류한 걸로 이렇게 드러났습니다. 이게 네. 이제 국회 농해수위 소속의 국민의힘 이양수 의원이 오늘 국회에서 공개한 자료인데요. 부산항에 매일 일본 활어차가 버리는 그 해수의 양이 하루에 53톤. 음. 그러니까 2리터짜리 생수톤으로 2만 6천 개 분량이라고 합니다. 그래서 이 부분에 대해서 계속 문제가 이제 지적이 되니까 부산항만공사가 이제 그 방류구역을 정해놓고 또 그, 방류, 해, 일본 해수를 정하는 화 시설물도 설치를 하겠다, 이렇게 지난해부터 약속을 했는데, 음. 아직까지도, 관련 시설물 설치가 안돼 있어서, 굉장히 지금, 좀 우려가 크다고, 특히 국민들이, 특히 일본 바닷물에 대해서는 굉장히, 그, 렇죠 예, 광산에 했잖아요. 데 아직까지도, 네. 우려가 있으니까요. 그 조치가 취해지지 않고
5: 있어서, 굉장히 이제, 걱정이다, 이렇게 이제 주장을 했습니다. 알겠습니다. 자, 본부뉴스, KBS 보도본부의 김철민 해수위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈네 시사본부
5: 네, 1시 10분 휴하고 있습니다. 시사본부 청취자 분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브에서 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 이 시간에는 현역 의원들과 함께하는 정치화투 시간이 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다. 예, 파트너이신 국민의힘 조혜진 의원은 오늘 지방국정감사 일정이 갑자기 잡혔다고 하네요. 네, 그런, 그렇다네요. 예, 그래서 오늘... 어, 김성환 의원님 단독으로 좀 만나 뵙고요. 또 국민의힘은 잠시 뒤에 저희가 어, 따로 또 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 지금 국정감사 3주차인데, 네. 라임 옵티머스가 뭐 12개 상임위에서 다 나오고 있어요. 네, 저희 상임위에 대해서. 선제위에서도 나오고 있습니다. 네, 네. 어. 남동발전이
0: 옵티머스에 이, 이 투자를 받아서 뭘 하겠다고 뭐 결정하진 않았는데 네. 어, 그런 초기 단계에 그런 문제가 좀 있어서 음. 네, 남동발전 사장님이 나와서 고생을 좀 하셨습니다.
5: 네. 그 그러니까 애초에는 강기정 전 수석 이름이 나왔고 네. 5천만 원이 청와대에서 뭐 건네졌다더라뭐 이런 증언들 나오고 있다가 또 지금 김봉현 전 회장 그 옥중 편지가 공개가 되면서 또 네. 이게 약권 검찰 이렇게 좀 파장이 상당히 좀 커지고 있어요. 어떻게 보고 계세요? 어, 김봉현 전 대표가 이제
0: 옥중편지를 써서, 어, 뭐랄까, 국민들한테 충격을 많이 줬잖아요. 그런데 검찰이 좀더 수사를 해봐야 그 편지의 진실성 여부가 가려지긴 하겠습니다만. 네. 적어도, 그 편지를 써서 본인한테 이득이 될게 뭘까를 계산해 보면 네. 본인은 이제 그 편지에 몇몇 이제 유력한 야당 정치인들에게 소위 뇌물을 줬다는 내용들이 있지 않습니까? 네. 그러면 지금 금융사기 관련한 범죄와 뇌물수수 혐의까지 포함되면 본인은 어쩌면 죄가 훨씬 무거워지는 겁니다. 네. 이제 그거를 감수하면서까지 옥중 편지를 썼다고 하는 거는 뭔가 그냥... 무슨 소설을 썼다고 보기는 좀 어려운 거죠. 음. 그런 면에서 굉장히 큰 결심을 하지 않았나 싶습니다. 네. 우리 사회가 한명숙 총리건이나 지난번에 유시민 어, 유시민 이사장 이사장, 예. 이사장 예. 등등 뭔가 검찰이 죄를 만들려고 했던 시도들이 있었고 음. 또 김학이 차관권이나 울산 고래고기 사건 등은 죄를 덮었. 그는게 있지 않습니까? 네. 검찰의 선택적 수사에 대해서 음. 뭔가 좀 양심선언 같은 게 필요하지 않았나라고 네. 보여집니다.
5: 음. 네. 추미애 장관, 우리 법무부가 별도 수사팀을 꾸리도록 하고 수사지휘권 발동을 네. 했어요. 근데 여기에 대해서 이제 반대하는 쪽에서는 아니, 좀, 감찰을 제대로 하고, 결과를 내야 되는데, 근거 없이 좀 의혹만 제기하고 있는 건 아니냐, 뭐, 이런 지적들 좀 나오고 있는데, 뭐 구체적인 근거라든가, 뭐, 이유는 없이 계속 이렇게 좀, 무리하게 강행하는 거 아니냐, 검찰과 갈등을 좀 부추기는 거 아니냐, 이런 지적에 대해서는 어떻습니까?
0: 네, 어제, 추미애 법무부 장관이 이제 수사지 입권을 발동을 했는데, 어, 예상과는 달리, 어, 검찰에서 곧바로 30분 만에 그것을 이제 수용을 했지 않습니까? 네. 수용을 하면서 윤석열 총장이 이제 펀드 사기 세력과 이를 음. 비유하는 세력에 대해서 철저히 단죄를 할 필요가 있다. 네. 그리고 국민의 기, 기대에 부응해야 된다. 이렇게 음. 하면서 일단 수용을 했는데요. 네. 지금 제 그러니까 어, 추미애 장관이 이, 이 이제 지위를 한 내용이 대부분 어, 윤석열 총장하고 이 직간접적으로 관련이 되어 있는 사건이잖아요. 네. 그 라임 이 수사도 윤석열하고 가까운 사람 건이고, 음. 그 부인이 그 연루돼 있는 코바나 컨텐츠 후원 의건도 그렇고요. 도이치모터스 주, 주가 조작 건도 그렇고, 예. 그리고 그 장모랑 관련돼 있는 건도 그렇고요. 음. 그리고 이제 대윤 소윤하는그이어 윤대진 예. 검사의. 친영 관련된 건도 그렇고 음. 이 주미 장관이 직접 수사를 지휘한 건은 다어 검찰 총장하고 관련되어 있을 수 있어서 네. 그런 이제 수사의 중립성 차원에서라도 필요했던 사건으로 보여집니다.
5: 어. 국민의힘 쪽에서는 특검 지금 계속해서 주장하고 있는 상황이죠. 네.
0: 뭐 오늘은 그 주영영 원내대표가 어 공수처와 특검을 동시에 하자 네. 이런 제안도 내놓았습니다만 원론적인 의미에서 특검은 음. 그 검찰 수사가 충분히 진행된 다음에 네. 그럼에도 불구하고 의혹이 충분히 해소되지 않았을 때 음. 해왔던 거잖습니까? 그 이제 특검도 꼭 오르냐 이런 문제가 있었고 또 검찰이 수사 자체를 제대로 하지 못하는 것 때문에 음. 공수처를 이제 설치하자고 하는 게 지금 이제 사회적인 다수의 의견인데요. 네. 요 건만 관련해서 보면 어 이제 이 건에 대해서 초기에 소위 여당의 다수 인사가 개입돼 있다고 하는 국민의힘 측의 주장이 있었고 네. 어 이제 그것에 대해서. 또 김봉현의 자필 편지가 있었고 음. 그에 따라서 법무부의 감찰과 수사 지휘가 있었고 그래서 이제 지금 검찰 수사가 다시 진행이 되는 상황 아닙니까? 네. 저는 그 검찰의 수사까지를 지켜본 다음에 그럼에도 불구하고 어뭐 어, 야당 측이나 일반 국민들이 의혹이 해소되지 않는다라고 하면 네. 특검을 하는 필요가 있다라고 어. 보여집니다만 지금 단계에서 특검을 어, 또 공수처와 고리를 걸어서 할 일은 아니다
5: 이렇게 봅니다 어, 국민의힘 쪽에서는 추 장관의 수사지휘가 윤석열 총장 찍어내기 위한 것이다 이렇게 지금 계속해서 얘기 나오고 있거든요 글쎄요 아까도 말씀드렸습니다만
0: 지금 추미애 장관이 수사지휘한 거는 무슨 근거 없이 찍어내기가 아니라 어. 김봉현 씨가 본인이 더 많은 어, 뭐랄까요 형벌을 감수하고서라도 일종의 양심선언을 한 것에 대한 이 감찰 과정에서 드러난 내용들을 가지고 어, 지금 수사지휘를 한 것이라
5: 그걸 음. 가지고 찍어내기라고 얘기하기는 어렵지 않나 이렇게 보여집니다. 어. 지금 대검 국정감사가 22일 목요일에 예정돼 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 윤 총장 뭐 앞서 말씀하신 것처럼 지금 수사지휘권은 수용을 했어요. 네. 이제 향후 거치라든가 이런 부분에서는 전혀 입장이 없던데 이건 어떻게 보세요? 글쎄요. 과거 같으면 아마
0: 이미 여러 차례 옷을 벗어도 벗지 않았을 까라고 과거의 관행으로 보면 그렇습니다만 예, 예. 검찰의 일종의 수사 독립성 차원에서 검찰의 임기를 검찰총장의 임기를 2년으로 정해놓고 있는 상황이어서 네. 이 문제와 관해서는 본인이 알아서 판단을 해야 될 성격이라고 보여집니다
2: 음,
5: 알겠습니다 더불어민주당 김성환 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 어, 이제는 또 오늘 상당히 좀 중요한 발표가 오후에 있습니다 이 부분도 좀 여쭤볼까 하는데 감사원이 감사 착수에 1년 만에 월성원자력발전소 1억이 조기 폐쇄에 대한 감사 마무리하고 발표를 지금 오늘 한다고 지금 해요 그런데 감사 결과 보고 시한이 지난 2월이어서 상당히 좀 시간이 지났는데 왜 이렇게 늦어졌을까요? 네 일단 뭐 사안으로
0: 사안 자체가 굉장히 복잡한 사안인 측면도 없지는 않습니다만 네. 어, 이 월성 1호기는 어, 우리가 원전이 현재 24기가 있는데요. 네. 그 24기 원전 중에 어, 가장 위험성이 높은 그런 원전으로 되어 있었습니다. 왜냐하면 네. 이 이걸 설치할 때 내진 음. 설계를 제대로 어, 안한 채로 이 설계가 되어 있었고 네. 이것을 이제 수명 연장을 한다고 5천억 이상을 투자를 했는데 네. 이와 유사한 캐나다 원전이 이것을 이 보완하는데 4조 원 정도가 들었거든요. 어. 그러니까 사실은 이제 겉에만 일부 포장을 한 거죠. 이걸로는 예. 안전성을 보장할 수 없다고 해서 법원이 이 수명 연장하는 것 자체가 잘못됐다고 이미 결정을 한 상태였어요. 예, 예. 당시에 어, 이게 또이 운영 방식이 중수로 방식이어서 음. 어 소위 사용 후 폐기가 굉장히 많이 나오는 거였고요. 예. 이제 그런 면에서 경제성이 있냐 없냐 이런 문제가 약간 논란이 되었습니다만 어 당시에도 이제 실제 운영을 50% 내외로 하고 있어서 음. 저희가 보기에도 계속 적자인 원전이었던 거거든요. 네. 다만 이 감사 원장이 음. 감사 원장의 소위 동서가 뭐 유력한 보수 신문에 있었고 또한 분은 또 원자력계에 종사하다 보니까 네. 이 원전이 경제성이 충분함에도 불구하고 어, 무리하게 산업부의 지시로 폐쇄됐다고 하는 선입견을 갖고 네. 조사를 하다 보니까 어. 그 과정에서 소위 무리한 감사원의 조사가 있지 않았나 싶었고요 예. 예. 더 결정적으로는 이거를 마치 4월 총선 이전에 발표를 하려고 무리를 했던 거 아닙니까? 음. 이제 그런 과정들 때문에. 지금까지 밀려온 거 아닌가
5: 싶습니다. 그러면 오늘 발표는 어떻게 나올 것으로 전망하세요? 글쎄요, 이제
0: 저희도 그 감사 결과를 받아 봐야 알겠습니다만,
5: 음.
0: 어, 당초에는 굉장히 강하게 이 전체 결정 과정에 무리가 있었던 것처럼, 어, 하려고 했었던 것으로 보여지는데요. 네. 그 과정에 이제 산업부의 어 이제 그감사원에좀 무리한 강압적 감사에 대한 내용도 좀 확인이 됐고요. 음. 또이 월성 1호기는 아까도 말씀드렸던 것처럼 경제성뿐 아니라 실제로 안전성이 굉장히 큰 위험이 있었거든요. 어. 그게 월 월성 1호기가 경주에 있는데 네. 경주는 다른 지역에서 비해서 지금 지진이 굉장히 잦아요 어. 근데 이게 결정적으로 내진 설계가 안 되어 있었던 거라 그런 예, 예. 위험성이 굉장히 컸던 것이기 때문에
2: 음.
0: 그 결과들이 아마 반영이 돼서 성달이될것 어, 같은데요 네. 뭐 이것 때문에 어, 문재인 정부의 어, 이원전과 관련한 정책에 뭐큰 흠결이 생기거나 음. 그렇지는 않을 거로 판단됩니다
5: 음, 알겠습니다 자 국감이 이번 주까지인가요? 다음 주
0: 저희 상임위는 다음 주 월요일까지
5: 다음 주 월요일까지 네. 26일까지 네. 예정돼 있군요 아, 이번 국감은 상당히 좀 여러 가지 얘기들도 있었습니다 아쉬운 점들도 좀 많이 있는데요 종반전에 들어선 국감 얘기도 좀 해보겠습니다 네. 아 그리고 저희 그 KBS 특별기획 안전한 그더 나은 삶 안전한 네. 대한민국 이 특별주간 지금 맡고 있는데요 그래서 어제 환경부 조명래 장관하고 인터뷰를 네. 좀 해봤습니다 김성은 의원께서 이제 그린 뉴딜 전도사 네. 하신 걸로 제가 <웃음> 알고 있어요. 이번 네. 국감에서도 기후위기에 대해서 상당히 많은 질의를 하셨던 것으로 네. 봤습니다. 네. 또 SNS에다가는 여러 가지 환경 같은 것들 막 이런 것들도 네. 많이 올려주고 계시는데 어떤 부분들에서 국감에서 좀 문제점이 들좀 드러나고 있었는지도 좀 여쭤보겠습니다.
0: 지금 실제로 세계가 기후위기 대응 차원에서도 그렇고 또그 기후위기가 이제 경제하고도 직접 결, 결 어, 밀접하게 연관되어 있잖아요 네. 그래서 구글이나 페이스북이나 BMW나 이런 이 세계적인 글로벌 기업들이 소위 RE100이라고 해서 재생에너지를 100%를 쓰겠다 본인의 네. 기업은 우리 회사에 납품하는 회사들도 음. 재생에너지로 물건을 생산해라라고 네. 하고 있고요 또 유럽에서는 이 이산화탄소가 이 많이 생산되는 그런 상품에는 탄소 국경세를 매기겠다고 해서 네. 이 기후변화가 기후뿐 아니라 경제에도 미치는 영향이 굉장히 큰데 이 부분에 대해서 어, 기업들은 이미 이제 조금씩 체감하고 있는데요. 음. 아직 제도적으로 받침이 안 되는 게 많고 예. 특히 재생에너지가 대한민국이 OECD 국가 중에 꼴찌거든요.
5: 음, 예. 그러니까 국내... 기후 악당이라고 하더라고요. 예. 세계 4대.
0: 그러니까 이산화탄소 발생률은 굉장히 높고 재생에너지 비중은 낮아서 이거를 빨리 끌어올려야 되는데 네. 야당 의원님들 같은 경우는 재생에너지를 너무 조급하게 끌어올리는 거 아니냐 어. 뭐 이런 문제 제기를 하고 있고 여전히 원전에 대한 미련을 갖고 계신데 원전은 이산화탄소를 내뿜지는 않지만 한번 사고가 나면 매우 치명적이기 때문에 음. 어 우리가 이제 조금씩 줄여나려고 하고 있는 거 아닙니까? 이런 과정에 대한 간극이 음. 이번 국감에도 여전히 있는 것 같습니다. 네. 기후위기가 이제는 미래 세대 문제가 아니라 음. 지금 모든 세대의 문제이고 지금 당장 이 부분에 대해서 적극적으로 대응하지 않으면 네. 우리 경제에 미칠 영향, 우리 삶에 미칠 영향이 너무 크기 때문에 이제는 좀더 적극적으로 대응을 해야 되지 않나 싶습니다. 음,
5: 알겠습니다. 그리고 어제 산자유 국감 현장에서 좀 이렇게 이걸 해프닝이라고 해야 되는 건지 모르겠는데 어떻게 봐야 될지. 그 산하공공기관인 공영홈쇼핑 국정감사도 중에 70대 대표이사가 정의당의 유효정 의원, 유효정 의원은 20대입니다. 네. 어이라고 호칭을 했다고요?
0: 네, 어, 아무래도 이제 그 피감기관의 대표가 예. 어떤 이유에서 그랬는지 모르겠습니다만 이제 국민의 대표를 대리한 어, 국회의원에게 이제 해야 되는 안 해서는 안될 일단 실언으로 보이고요. 예. 또그 부분에 대해서 어, 본인이 이제 사과를 했는데 네. 어, 20대 국회의원과 70대 음. 이 공공기관의 대표 사이에서 나왔던 일종의 뭐랄까요 약간의 해프닝에 가까운 이제 잘못이 있었던 거죠. 네. 또 본인이 사과를 했는데 음. 제가 보기엔 그 이상의 또 뻥튀기를 할 일은 아닌 것 같고요 예. 이제 앞으로는 그런 일이 또 없도록
5: 해야겠죠 음, 음, 알겠습니다 자 오늘 더불어민주당 김성환 의원과 함께 지금 현재 정치권 상황들 또 여당의 입장들 좀 들어갔습니다 오늘 말씀 여기까지 도록 하겠습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 정부가 이달 말 사회적 거리두기 단계 개편을 목표로 정비작업을 이어가고 있다고 밝혔습니다 집단 감염이 이어지고 있는 요양병원의 출퇴근 종사자들에 대한 주기적 검사는 검토가 필요하다고 설명했습니다. 앞으로 6주에서 12주가 코로나19 팬데믹에서 가장 암울한 시기가 될 것이라는 미국 보건 전문가의 경고가 나왔습니다. 문재인 대통령은 택배 노동자 과로사 문제와 관련해 더는 안타까운 일이 발생하지 않도록 특별히 대책을 서둘러주기 바란다고 밝혔습니다. 민주당 김태년 원내대표는 공수처 출범에 대해 더는 공수처 설치를 지체하지 못한다며 국민의힘을 압박하고 나섰습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 민주당이 라임 옵티머스 관련 특검을 수용하면 공수처 출범에 협조하겠다고 제안했습니다. 민주당이 김봉현 전 스타 모빌리티 회장의 옥중폭로를 계기로 공수처 출범을 압박하고 있는 데 대한 역제안입니다.
1: 미세먼지와 날씨정보입니다. 하늘이 뿌연 곳은 먼지 농도가 높은 상태입니다. 중국발 미세먼지에 국내에서 발생한 먼지까지 더해지면서 지금 서울, 경기와 충청도, 전북 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 평소보다 3배에서 5배 정도 높아 나쁨에서 곳에 따라 매우 나쁨으로 나타나고 있습니다. 중서부 지역은 내일 오전까지 공기가 매우 탁하겠고요. 내일 오후가 되어야 먼지 농도가 다시 보통 수준으로 떨어질 니다 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 오늘 하늘 자체는 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울과 대구 22도, 대전, 광주 23도까지 올라서 포근하겠습니다. 내일은 차차 흐려져 밤부터 모레 새벽 사이에 일부 중서부와 남해안 제주도에 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 20.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 오태훈의 시사 본부.
5: 네, 시사 본부 다시 돌아왔습니다. 이번엔 주요 정치 이슈에 대한 국민의 힘의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 위원이신데요. 양금희 국민의 힘 의원 연결해서 좀 말씀 나누겠습니다. 양 의원님 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 예
5: 반갑습니다. 먼저 잠시 뒤 오후 2시가 되면 은그 월성 1호기 여기에 된 감사 결과 발표가 나온다고 해요.
6: 네. 어,
5: 결과 어떻게 예상하고 계십니까?
6: 어, 아마 제 생각에는 요 저희가 생각하는 것만큼 결과가 만족치는 않을 거라고 생각하지만 음. 산업부와 한수원이 월성 1호기 경제성 평가를 의도적으로 낮추어 가지고요. 폐세를 예. 유도했다는 점하고 음. 그리고 이 감사원이 감사할 때 네. 산업부가 어, 아주 조직적으로 그 방해를 한 부분에 대한 내용이 포함될 것이라고 생각하고 있습니다.
5: 네, 이게 상당히 좀 늦게 발표가 나왔어요. 나오잖아요, 네, 오늘. 네, 네, 네. 그 전에 뭐 총선 전에도 나올 수 있을 것 같은 뭐 얘기들도 좀 있었는데 왜 이렇게 늦어졌다고 보세요?
6: 어~ 뭐 아마 예유스에서도 많이 나왔다시피 최대 어~ 최대형 감사원장님이 국감장에서도 밝혔고요 예. 산업부가 자료를 삭제하고 이 음. 예, 어~ 누락을 시켰거든요 네. 이 부분을 아마 저기 복원하는데 시간이 많이 걸렸을 거고요 네. 그리고 의도된 거짓 정원들이 많아가지고 어. 아마 대질신문을 통해가지고 예. 그~ 거짓 정원을 밝혀내는 과정도 굉장히 시간이 더 많이 걸렸을 거라고 생각하고 예. 그다음에 더 문제는 문재인 정부의 탈원전 정책과 이 월성 이호기 피세가 맞닿아 있거든요. 예예. 그래서 더 아마 감사에 관한 저항이 심했고 음. 또 최재형 감사원장에 대한 개인적인 어떤 그런 어이저 압력도 굉장히 많았었잖아요. 네. 그것 때문에 더어 발표가 늦어졌다고 생각을 하고 있습니다.
2: 음. 그 그러니까
5: 말씀하신 것처럼 정부의 탈원전 정책과 연관돼 있다 이렇게 보고 계시는 거 아니겠습니까?
6: 네
2: 그렇습니다.
5: 그러면 야당에서 국민의 힘에서 이제 제기하는 쟁점은 무엇인지를 구체적으로 좀 말씀해 주세요 하나씩.
6: 아예 저희가 월성 1호기 폐쇄에 대해서 이 중점적으로 얘기하고 싶은 건요. 예. 첫 번째 경제성 평가가 조작이 되었다는 겁니다.
5: 조작됐다. 예, 예
6: 조작이 되었습니다. 원래 그 경제성 평가 1차 보고에서는요. 3,707억, 그리고 두 번째 보고에서는 1,778억, 음. 그리고 최종적으로는 아무리 낮춰도 224억이라고 하는 네. 그 경제성 덕이 생긴다고 하는 결과가 나왔었거든요. 네. 그런데도 불구하고 음. 이를 이 사회를 통해가지고 경제성이 없다는 이유로 일단, 어, 원전 폐쇄를 결정을 했는데요. 네. 이때 가장 중요한 것은 어, 문 정부의 탈원전의 코드를 맞추기 위해서 음. 그 폐쇄 과정들이 절차를 왜곡하고 네. 자료를 조작하고 이런 일들이 불법적으로 다행됐다는 것입니다. 어. 그래서 이 문제에 대해서 저희 당에서는 아주, 그러니까 문제 제기를 하고 있는 것입니다.
5: 네. 그렇게 말씀을 하십니다만, 이또 네. 탈원전이라는 좀큰 그림으로 봤을 때는 국가적 청사진 같은 것이다. 이렇게 주장하는 분들도 있고 또. 네네. 어, 내진 설계 같은 것들은 상당히 중요한 부분인데 지금 이 월성 1호기 같은 경우에는 내진 설계가 제대로 되지 않았던 부분이었고 중간에 네. 돈을 들여서 수정을 했다곤 하지만 그 금액도 이것을 완전히 그 위험성을 해소하는 데는 턱없이 부족한 금액이고 안전 때문에 이런 것들이 하는데 좀 너무 이걸 정제화하는 거 아니냐라는 지적도 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
6: 아, 아그 부분은 잘못 전달된 것 같습니다. 사실 아, 이 부분에 경제성 평가 전에 음. 먼저 그 안정성에 관한 평가가 있었습니다.
2: 그런데
6: 그 평가에서 세 차례에 걸쳐 가지고 안정하다는 음. 평가가 나왔습니다. 네. 내진 설계를 비롯해서 다른 여타 부분에 대해서도요.
5: 어, 알겠습니다.
6: 탈 안, 예. 예, 안정성 평가로 폐쇄를 할수 없었기 때문에 방향을 틀어서 경제성 아. 평가로 이 원전을 폐쇄한 겁니다.
5: 예, 탈 원전 자체에 대한 시각은 어떻다고 봐야 할까요?
6: 저는 탈원전 정책이라고 하는 게, 우리 지금 현재, 어, 에너지 관련한 정책은요, 예. 이 안보와, 음. 그리고 경제성, 그리고 환경성, 안정성, 네. 그리고 현재 우리나라 산업 기술과의 매칭, 이런 음. 모든 부분들을 골고루 다 참고로 해서 에너지 믹싱을 어 결정을 해야 됩니다. 네. 그리고 원전은 사실 지금 현재의 에너지원들 중에서 온실 가스 배출량이 가장 적고요.
2: 음. 발전
6: 원가가 가장 저렴합니다. 네. 그리고 현재 또 원자로도 계속해서 지금 발전화되고 소형화되고 있어서 네. 안정성이 지금 향상이 되고 있거든요. 네. 그래서 저는 원전을 대체할 만한 음. 새로운 에너지가 등장하기 전에는 예. 신재생에너지 그리고 화력에너지 와 함께 원전도 동반해서 가야 될 에너지라고 저희는 생각을 해야 되고요. 음. 만약에 이제 어 온실가스 배출 감소가 굉장히 세계적인 아젠다고 우리의 아젠다이기도 하잖아요. 예. 그래서 어 온실가스를 감축하기 위한 방향으로 간다고 하더라도 이 현재 지금 원전은 그게 가장 적합한데 이제 계속. 어, 탈원전을 주장하시는 분들의 얘기를 들어보면 안정성 네. 문제를 말씀하고 계시거든요. 네. 그 부분에 대한 내용에 대해서는 저희들도 충분히 인식을 하고 있고요. 어떻게 하면 더 안전하게 공급할 수 있을 것인가를 이야기하기도 하고 또이 모든 에너지 믹싱 문제는 어, 전기요금과 연결되어 있다는 겁니다.
5: 어, 전기요금과.
6: 네, 맞습니다.
5: 알겠습니다. 네. 이 감사원이 이 폐쇄. 결정에 관여했던 관계자, 특히 이제 네. 청와대 산업정책비서관이라든가 백운규 네. 전 산업통상부 장관 네. 여기에 대한 처분을 놓고 좀 고심한 것으로 좀 보도들도 좀나오고 있었습니다. 네네네. 네, 네. 양 의원께서 백운규 전 장관 국감 증인 출석
6: 요구하셨다면서요? 네 맞습니다. 어. 사실 그 어, 국감 과정에 처음 시작을 할때 제가 백운규 장관님을 어, 증인으로 신청을 했었는데요. 예. 중간에 지금 감사원 감사 결과가 발표가 되잖아요 네. 그때 사실 저는 어떤 관점에서 어~ 이~ 장관 전 장관님을 초초, 저기 정인으로 어 모시게 됐느냐 하면 모시려고 했느냐 하면 어~ 감사원 감사가 계속 발표가 지연이 돼서 네. 그렇게 지연되지 않도록 하는 압박도 필요하다고 생각을 했고요
2: 예. 그리고
6: 이에 대한 어~ 월성 이력이 원전 폐쇄와 관련되어지는 모든 자료들을 음. 어 저는 국회에 남겨둬야 된다고 생각하고 그에 대한 의무감을 사실 가지고 있었습니다.
5: 네, 네. 아쉬운 게좀 많으실 것 같아요.
6: 예, 아니요. 근데어 오늘 좀 시원하게 발표가 됐으면 좋겠습니다.
5: <웃음> 아직도 기대하고 <웃음> 네. 있는 상황이시고, 네, 네. 지금 그 완전히 우리나라에 꽤 있지 않습니까?
6: 네, 많, 많죠.
5: 다른 네. 곳의 건설 중단도 좀 감사해야 된다라는 주장이 있던데 이건 어떻게 보십니까?
6: 어이 부분에 대해서요 저희가 네. 좀 고민을 많이 해야 될 부분이 일단 원전 기술은 저 우리나라가 세계 최고의 기술력을 가지고 있습니다. 네. 그래서 어, 다른 나라들이 원전을 건설하게 될때 우리나라에게 원전 건설을 이제 의뢰를 하게 되고 우리가 그 원전 기술을 수출하게 되잖아요. 예 음. 네, 그런 부분이 있는데 지금 신한울 3, 4, 5기가 제 7차 전력 수급 계획에 의해 가지고. 사실은 그 발전 허가가 났는데 네. 이게 건설 허가가 안 나서 지금 중지가 되 있는 상황이거든요. 그런데 음. 이게 어이 준공 날짜를 맞추기 위해서 사실은 네. 둔산 중공업에서 한수원에다가 어 미리 이제 그 작업을 할수 있는 허가를 신청을 했어요. 네. 예. 자, 이제, 착수를 할, 자전 착수를 하고 하죠. 자전 착수를 할수록 성인을 부탁을 해서 한소원에서 성인을 한, 했습니다. 그래서 네. 이 두산중공업과, 어, 관련되어 지는 협력업체들이 사실 이신한을 3, 4호기를 건설하기 위한, 어, 먼저 이렇게 일을 진행을 시켰거든요. 네. 그것 때문에 지금 중지가 되면 음. 두산중공업 같은 경우만 해도 5천억에 아마 매몰, 손실이 발생이 될 거고 네. 협력업체들도 아마 도산을 하게 될 가능성이 엄청나게 많습니다. 음. 그리고 우리가 또한 가지 더 여기서 주목해야 돼야, 봐야 될 것은 무엇이냐 하면 예. 원전 산업은 그냥 일반 산업과 달라서 굉장히 하이테크 기술이 필요한 부분들이 많이 있습니다. 예. 그래서 지금 이런 산업들이 산업 생태계가 음. 무너지게 되면 사실 다음번에 원전기술이 필요하다 하더라도 이것을 되살리는 일이 굉장히 어렵다는 것입니다.
5: 예, 네, 알겠습니다. 이번 국감 과정에서 좀 여러 가지 문제점들 어, 신재생에너지 관련해서 제기하신 것으로 알고 있습니다. 어떤 네, 것들이 있는지를 좀 말씀해 주세요.
6: 아, 신재생에너지에서 가장 우리가 주목해 봐야 될것 중에 하나가 일단, 일단 어, 발전 단가가 비쌉니다. 어. 그렇기 때문에 신재생에너지의 확대가 무분별한 확대입니다. 저는 신재생에너지의 확대를 반대하는 사람은 아닙니다. 그렇지만 속도를 조성해야 된다고 생각하는 사람이거든요. 이게 전기요금 상승과 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문에 국민들에게 이 부분에 대한 이해를 구하고 국민적 합의가 필요한 부분입니다. 또한 온실가스 배출량 자체도 간접 배출을 포함하면 원전에 2.5배에서 9배에 달합니다. 사실은 왜냐하면 어, 신재생에너지는 가늘성에너지라서요. 음. 이게 변동량이 어, 발전 변동량이 굉장히 심합니다. 그렇기 때문에 이를 보완하기 위해서 가스 발전과 같은 어, 발전소가 백업이 돼야 되는데요. 이런 부분에서 발생하는 온실가스도 절대로 무시할 수 없다는 것하고요. 음. 그다음에 태양광처럼 이렇게 굉장히 많은 어, 신재생에너지가 많이 생기다가 보면 이걸 연결해야지 사실은 전원으로 쓸수 있잖아요. 연결 문제에 있어서 개통 문제가 지금 굉장히 심각합니다. 음. 그리고 또더 심각한 문제 중에 하나는 뭐냐 하면 풍력발전 같은 경우에 풍력발전 그 블레이드 날개 부분 있잖아요. 이런 부분이 지금 현재 우리나라는 거의 수입에 의존하고 있다는 거예요. 어. 그래서 이것도 우리나라 산업 기술 발전하고 동기화가 되어 있지 않습니다. 예. 그래서 이것들이 다 동기화가 되고 또 준비가 되는 과정에 시간이 필요하기 때문에 음. 조금 속도를 덜 내서 가자. 알 이것이 저의 의견입니다. 예.
5: 네. 자, 산자위 국민의힘 양금희 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 또 이번 국감에서 이제 가장 주요 쟁점으로 떠오르고 있는 라임 옵티머스 이 부분도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 예. 김봉현 전 회장, 어, 강기정 전 수석 쪽 발언을 했다가 네. 어, 이번에는 다시 이제 옥중 편지가 공개가 되면서 야권 이사들에게 금품 로비를 했다는 주장이 나왔어요. 네. 이부분은 네, 어떻게 보고 계십니까?
6: 아, 저이 부분을 보면서요 상당히 좀아 이런 이 사람이 무슨 생각을 할까 저도 그 이. 굉장히 고민을 하면서 봤거든요. 네. 예. 근데 이게 지금 어디로 어떻게 흘러가는지를 보면 그곳에 네. 답이 있다고 저는 생각을 합니다.
2: 네. 지금
6: 이게, 어, 야권의 비리와 검찰의 비리로 지금 몰아가고 있지 않습니까? 어. 그렇게 몰아가면서 수사 지휘권을 윤석열 총장에게 있던 지휘권을 추미애 장관님께서 행사하셔가지고 수사 지휘권을 가져가셨죠. 네. 저는 여기에 그 답이 있다고 생각합니다. 어. 마임 이 수사를 어, 검찰에 그냥 맡겨두지 않고 추미애 장관께서 관여를 하시겠다는 말은 네. 이현 정부에서 간줄게 많다는 것게 아닐까?
2: 어. 저는
6: 그렇게 일단 생각을 할 수밖에 없고요. 예. 또 그렇게 하면서 수사검사가 뭐 향응을 제공받은 검사가 있다는 라 예. 걸로 통해서 검찰개혁의 이유를 꺼내들면서 공수처가 필요하다는 것을 역설하고 있는데요. 예예. 저는 추미애 장관의 수사권 개입이 공수처 그리고 검찰개혁하고 어떤 의미가 있는지를 잘 모르겠고 어. 오히려 저는 어이 정부가 굉장히 검찰개혁이라고 하는 화려한 그냥 모양의 카드만 꺼내들었지 실질적으로 훨씬 더 국민들에게 더 많은 압박과 그리고 어 이런 여러 가지 검찰개혁의 문제를 더 적나라하게 드러내고 있지 않나 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
5: 예. 여야 모두 철저한 수사를 촉구하고는 있습니다. 네, 맞습니다. 근데 입장은 완전히 상반되고 달라요. <웃음> 네,
6: 맞습니다.
5: 그리고 지금 그 국민의힘 같은 경우에는 특검을 계속해서 요구를 하셨는데 네,
2: 맞습니다. 어,
5: 지금 어떤 그 증언이 바뀌고 여러 가지 다른 내용들이 나오면서 지금 특검 계속 유효한 겁니까? 아니면 어떤 식으로 변화가 좀 필요하다고 보세요?
6: 저는 사실 특검은 여야가 합의를 하지 않으면 특검 도입이 어렵잖아요. 예. 그래서 저는... 어 지금 여당인 민주당에게 드리고 싶은 얘기가 있는데요. 네. 이것을 적나라하게 사실 이거 엄청난 그 경제적 이 피해를 서민들께 나은 이어 경제 범죄거든요. 예. 이러한 범죄 일수로 어, 낱낱이 수사되어서 국민들께 음. 공개되어야 된다고 생각합니다. 네. 그러려고 하면 일단은 저는 정치적으로. 어 중립의 위치를 가지고 있는 특검 도입이 필요하다고 생각을 하고요. 어. 그리고 이 특검을 통해서 모든 게 낱낱이 밝혀질 수 있도록 저는 좀 민주당에서 전향적인 검토가 있어야 되지 않을까라고 음. 생각합니다. 계속 이렇게 특검 도입을 반대하고 이번 국감에서 사실 저는 여성가족위원이기도 하거든요. 여성가족위원회에서 오늘 저희가 그 국회에서 성명서도 발표했는데요. 박원순 시장 관련해서 성수행 관련 우리가 정의신청이라든지 아니면 윤미양, 어, 사건 관련한 정의신청, 이런 건 지금 하나도 받아들이지가 않고 있어요, 민주에서이 네. 말은 무엇을 뜻하느냐 하면, 간출된 게 많다는 얘기입니다. 그렇다면 어. 왜 공개를 못합니까? 그리고 네. 내가 지은 제가 없으면 어떤 방식으로 수사를 하든 그게 어떤 문제가 될수 있다고 생각하지 않습니다, 저는. 네. 네.
5: 어. 예. 알겠습니다. 혹시 특검 말고 공수처로 가져가야 된다라는 주장도 있는데, 그건 어떻게 보세요?
6: 아, 저는 현재 지금 공수처 관련해서는요, 어, 서로 여야 간에 합의가 완전히 이루어진 상태가 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 그렇게 나오는 게 오히려 여당의 저는 그 전략 중에 하나라고 생각을 하거든요. 어. 그래서 저는 정치적 중립을 가지고 있는 특검을 도입하는 것이 가장 어, 여당이든 야당이든 어떤 정치적인 문제를 어, 없앨 수 있는 방법이라고 생각을 하고 있습니다.
5: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 네. 감사합니다.
5: 네, 지금까지 국민의힘 양금희 의원과 함께했습니다. 화요일 자동차의 모든 것을 알아보는 시간이죠. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 국감이다 보니까 정말 네. 다양한 뭐 자료들, 발언들, 증언들 쏟아져 나오고 있습니다. 거기에 자동차 관련 얘기도 많이 나와요. 그러니까요. 오늘 그 부분을 좀 알아보려고 하는데 네네. 국감에서 이제 현대차 관계자가 나왔어요. 음, 대놓고 나왔죠. 예. 네. 나와야죠. 뭐. 그렇죠. 예. 나오라니까 나와야죠. 그런데 이 자리에서 어떤 발언이 나왔냐면 현대차가 중고차 시장에 진출할 수 있다. 뭐 진출하겠다. 하겠다.
7: 네. 기회가 되면 아. 시장이 열리면 진출하겠다. 이렇게 언급을 했죠. 예.
5: 하지만 이게 어찌 보면 공식적으로 현대차가 중고차 시장에 뛰어든다. 이렇게 지금 언론들은 계속 보도를 하고 있어요.
7: 의지를 내비쳤던 거니까 그
5: 길만 열리면 들어온다고 음. 봐야죠. 네, 그럼 그 부분을 좀 여쭤볼까 하는데 현대차가 중고차 시장에는 그동안 못했던 거 아니에요?
7: 못했죠. 왜냐하면 2013년도에 중고차 매매 거래업 그러니까 매매 사업이죠. 음. 매매 사업은 중소기업 적합 업종으로 지정이 됩니다. 네. 그래서 대기업이 진출을 못합니다. 그런데 그게 올해 2월에 네. 끝났어요 네. 그러니까 이제 자동차 업계 특히 현대차를 중심으로 음. 국내 제조사들이 이제 우리도 진출하게 해주세요라고 네. 어, 얘기를 했고 어~ 반대쪽에 있는 중고차 매매사업자들은 큰 회사가 들어오면 음. 우리는 다 힘들어집니다라고 네. 반대를 했어요 음. 그럼 누군가가 이제 조정제 역할이 필요할 거 아니겠습니까 예, 예. 이제 동반성장위원회가 그 역할을 합니다 어. 그러니까 동반성장위원회가 이제 양쪽의 의견을 다 들어요 예, 예. 듣고 나서 음. 아 이게 지금 한 6년 정도, 7년 가까이를 대기업이 진입을 못하게 만들어놨는데 네. 막상 2013년도에 지정됐을 때 이미 일부 대기업은 들어가 있었고 일부 대기업 그렇죠. 음. 어 수입 인증 중고차 하는 사업들이죠. 아. 수입차 회사도 큰 회사들이에요. 그니까
5: 요즘 중고차 시장 그를 보면 온라인 중고차 시장을 이렇게 보면은 네. 그 외제차 업체들이 자신들이 인증하는 중고차 그렇죠. 이런
7: 거막 팔고 있어요. 그렇죠. 그게 뭐 해외에서는 일반화돼 있는데,
5: 예. 어쨌든 우리의
7: 국내에서 판매하는 수입사가 작은 회사아닙니다 예예. 매출이 조단위에요 음. 대기업이죠. 예예. 그러니까 그런 회사는 이미 들어가서 하고 있고, 어. 또 일부 중고 사업자 같은 경우에는 또 대규모 단지로 예. 또 하고 있기도 하고. 예예. 그래서. 이게 우리가 흔히 생각하는 빵집 뭐 분식집 이런 소상공인하고는 네. 업종의 성격이 좀 다르다라고 하니 예. 그렇다면 이거를 대기업의 진입을 무한정 막는 것은 음. 어~ 옳지 못하다 네. 라고 하는 의견을 중소기업 벤처부에 건넵니다 음. 키는 이제 중소기업 벤처부가 가지고 있는데 네. 어~ 현대자동차가 중고차 사업에 진출하겠느냐고 물어본 것도 결국은 중소기업 벤처부에서 나온 거죠. 예. 그래서 이게 중소기업 벤처부가 박영성 장관이 이런 언급을 했죠. 조건부로 음. 수용을 할수 있다. 네. 지금 이렇게 얘기를 하는 상태입니다.
5: 어. 그러니까 정부가 결정하면 대기업, 특히 이제 현대차 중고차 시장 진출이 이제 열린다는 거 아니에요? 그렇죠. 분위기는 어때요? 아, 열릴 것
7: 같아요. 아, 그래요? 왜냐하면 어. 이게 이제 보통 우리가 대기업이 이 소상공인의 영역으로 진출하는 거에 대해서 항상 비판의 목소리가 높잖아요. 그럼요, 예. 그런데
5: 자동차는 달라요. 시장의 분위기뿐만 아니라
7: 소비자들의 분위기. 여론이 우호적이다. 그러니까 어. 현대자동차의 중고차 시장 진출에 오히려 국민들이 들어와라. 어. 이렇게 요구 하고 있다는 겁니다. 왜냐하면 이게 그동안의 중고차 매매업의 소비자들이 가지고 있는 불신의 벽이 음. 그만큼 컸다라는 거죠. 물론 소상공인들도 열심히 노력을 했습니다. 어. 안한거 아니에요. 정부도 노력을 많이 했고요. 어. 어, 중고차를 사면. 한달2 0 0 0 k m 이내 보증 수리해 주고 예. 그다음에 성능 점검도 반드시 알려주고 음. 성능 점검에 문제가 있으면 책임지도록 보험도 의무적으로 가입시켜놓고 네. 다 했어요. 네. 그럼에도 불구하고 음. 중고차 거래에 대한 불만이 1 0 0 0만원 이상 제품으로 가면 예. 어, 1위입니다. 어. 공정거래위원회 소비자원에 신고되는 불만 건수 중에 음. 중고차가 항상 1위예요. 예.
5: 금액도 크고. 그렇죠. 비싼 돈, 뭐 천만 원 넘는 중고차들 많이 있으니까 네네. 네. 그런 차들을 구입을 했는데 서비스나 이런 것들은 너무나 차이가 난다 그러면 은 고객들은 화가 날 수밖에 없겠죠. 그래서 만약에 그 제품에 문제가 생기면
7: 예. 판매자가 철저하게 보상을 해 주거나 어. 또는 환불을 해 주거나 예. 피해에 대해서 책임을 지면 되는데 음. 그 책임을 지는 매매사업자의 규모가 작다 보니 네. 한번 판매하고 나 몰라라 어. 하는 경우가 비일비재 했었다는 거죠. 그러다 보니까 시장에 불신이 쌓여오고 이럴 거면 차라리 대기업이 들어와서
5: 확실하게 책임을
7: 져라라고 음. 하는 여론들이
5: 생겨나기 시작한 겁니다. 예, 만약에 현대차가 중고차 사업 한다 그러면은 뭐 다른 쪽도 다 뛰어들 거 아닐까요? 어 다른
7: 제조사도 충분히 가능성 이 있죠. 그런데 이제 그렇기 때문에 음. 어, 박영성 장관이 이런 얘기를 했어요. 어, 전면적으로 들어오시면 안 되고. 예. 부분적으로 들어오세요. 어떻게 부분적이 가능할까요? 배기량 2,400cc 이상 시장에 한해서. 어. 들어오는 게 좋을 것 같습니다. 아, 그러면 이 대형차, 고급차 위주로? 그렇죠. 왜냐면 하 지금 현대자동차가 왜 들어오냐면 두 가지의 목적이 있습니다. 예. 하나는 음. 독일 프리미엄 수입차와 경쟁을 해야 되는데. 네. 어, 독일차 사면은 3년 뒤에 1000만원을 사가지고 3년 뒤에 한 750만 원 정도를 되돌려봤는데 가치가 음, 현대 제네시스를 사면 3년 뒤에 700만 원밖에 안 줘요. 음. 그러니까 50만 원 정도의 가치가 지금 떨어져 있는 거잖아요. 그거를 좀 높여야 되겠다는 필요성을 느낀 거고요. 어. 또한 가지는 그건 이제 소비자 명분이고, 예. 또한 가지는 그 중고차 사업을 이제 글로비스가 하게 될 텐데, 네. 그 글로비스가 지금 현대자동차 그룹이 정우선 회장 체제로 바꾸면서 음. 이제 지배 구조가 아. 아 지금 이제 모비스가 일종의 지주에서 역할하고 을 있는데, 예. 그걸 글로비스로 바꿔야 될 필요가 생겼잖아요. 어. 그러다 보니까 중고차 시장을 진출함으로써 글로비스의 가치를 키우고, 네. 그걸 통해서 나중에 그룹을 지배하는 음. 그 뒤에는 이런 구조도 가지고 있는 것이죠.
5: 알겠습니다. 제가 이제 좀그 그 그쪽 아무래도 이제 현대 진출 쪽만 좀 치면 네네네. 그래서 그룹 지배구조는 뭐 저희는 뭐 관, 어. 관심이 없으니까 반대 쪽도 좀 보겠습니다. 네. 그럼 지금 중고차 업계 뭐 시장도 어마어마하게 많이 열려 있고 많이 있고 예, 예. 업체들이 종사자들도 상당히 많을 텐데 이쪽에서는 상당히 반발 할 수밖에 없잖아요. 반발할 수밖에 없죠. 그러니까요.
7: 그래서 중소기업 벤처부가 현대자동차에다가 요구했던 건 뭐냐면 네. 상생 방안을 요구했던 겁니다. 어. 어떻게 상생하시겠습니까? 네. 그래서 나온 게 이제 우리는 네. 대수가 얼마 되지 않는 음. 프리미엄 제품만 가지고 취급을 하겠습니다. 네. 지금 시장에서 거래가 가장 많은 차가 뭐 중형 세단, 음. 중형 SUV, 네. 뭐 대형 SUV 뭐이 정도잖아요. 음. 그러니까 이쪽의 시장에는 기존의 사업자들이 하시면 되겠습니다. 네. 대신 현대자동차는 프리미엄 제품만 취급을 하도록 하면 음. 시장이 약간 분리가 돼서 크게 기존의 사업자의 시장을 침범하지 않으면서도 상생이 가능하다. 어. 이렇게 지금 방안들을 제시하고 있는 상황입니다. 그런데 수입차 쪽
5: 외제차 쪽은 그런 거 없이 다 하고 있잖아요.
7: 그렇죠. 이미 하고 있는 거죠. BMW 같은 경우는 2004년에 진출을 했어요. 1년에 거래대수가 만 대가 이미 넘어요. 음. 그러니까 이제. 하고 있는데, 네. 수입차는 하고 있는데 왜 우리는 못하게 하느냐라는 이제 취지가 될수 있고, 그래서 이제 중고차 업계도 사실은 이번 기회를 계기로 해서, 음. 그 소상공인들이, 어, 좀 합종연행이라고 하죠.
5: 연합해서 어. 파일을 좀 키우고. 그렇죠.
7: 키워서 예. 각자의 별도의 브랜드도 만들어서 어. 그걸 가지고 인증도 잘 해주고, 예. AS나 피해 보상에 대한 방침도 철저히 만들고, 음. 이제 그렇게 시장이 발전해 가면, 네. 결국은 이게
5: 소비자들한테 다 좋은 거잖아요. 어. 그러면 전망을 해봅시다. 이후에 어떻게 방향성이 갈것 같으세요? 일단은
7: 현대자동차는 고급차부터 중고차 시장에 진출을 하게 될 거고요. 예. 그 외에 이제 나머지 회사들도 있잖아요. 음. 한국 g m 도 있고 네. 르노삼성도 있고 쌍용차도 있고. 예, 예. 이런 회사들도 자신들이 판매하는 가장 고급차 음. 좋은 차. 네. 또는 자신들이 봤을 때 시장에서 중고차 가치가 생각보다 많이 나오지 않는 차. 음. 그런 차종 위주로 네. 차종별로 시장에 진출할 가능성이 있고요. 어. 근데 이제 이거를 그렇게만 볼수 없는 것이 똑같은 거예요. 우리가 재래시장이 있으면 네. 할인점이 있고 음. 백화점이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기에 어떤 마트를 마켓을 가는지는 소비자 선택인 거고. 어. 근데 지금까지 수입차는 재래시장, 그 다음에 뭐 할인점, 백화점 갈수 있도록 해 줬는데 예. 국산 중고차는 그렇게 하지 않았다는 거죠. 그러니까 음. 대기업들의 진출은 일종의 백화점이 하나 생긴다고 라 네. 보시면 되는 거고요. 거기에 따라 소비자는 본인이 선택하면 되는 거예요. 대신 그렇게 인증된 중고차는 비쌉니다.
2: 음.
7: 네, 그래서 비싸게라도 주고 살 것이냐 네. 아니면 좋은 제품을 재래시장에서 살 것이냐 음. 뭐 소비자들이 선택하는 거고 네. 일단은 선택할 수 있는 시장을 열어준다라는 개념으로 접근해 보시면 돼요.
5: 음. 신차 시장에 영향은
7: 없을까요? 인증 중고차를 통해 가지고 중고차 가치가 올라가면 예. 새 차를 사려고 하는 그 차종의 새 차를 사려고 하는 사람들이 늘어나죠 어. 왜냐하면 나중에 내가 (2차) 사가지고 (3년) 뒤에 대파는 것까지 고민하고 같이 사니까 예, 예. 어 (3년) 뒤에 팔았는데 어 이거 이거 잔존 가치가 중고차 가격이 높네 음. 그러면 그만큼만 딱 비용을 쓰고 본인한테 이득이 되는 거니까 네. 새차 판매에도 도움이 되니까 자동차 회사들이 자꾸 이제 인증 중고차 쪽을 바라보게 되는 겁니다. 어.
5: 언제쯤 결정 날것 같으세요?
7: 어이다이 이미 뭐 지금 얘기가 많이 오가고 있고요. 예. 뭐 올해 안에 다 결정이 나는 걸로 제가 알고 있습니다. 올해 안에. 예 예. 아 예. 그러면 이제 공격적인 사업 같은 것들이 좀 열리겠네요. 이제 그쵸? 지금 준비를 하고 있어요. 미미. 예예 아. 예. 그래서 어디서 어떤 회사가 어떤 방식으로 할까. 예. 이제 그런 고민을 하고 있으니까 소비자
5: 입장에서는뭐선대권이라도 열리겠다. 이렇게 아. 보시면 되죠. 알겠습니다. 아. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.